0: Cuando mi esposa me dijo sobre el resultado.
1: Cuando mami me dijo que tenía cáncer, yo recuerdo que le pregunté...
0: Cuando ella me llama para darme la noticia del cáncer...
1: Me enteró de su situación a través de otra amiga que tenemos en común. Episodio 3. ¿Cómo le cuento a mi familia
2: que tengo cáncer? En el 2020... Fui diagnosticada con cáncer de seno y hoy quiero compartir contigo cómo decidí enfrentar este proceso lleno de aprendizajes, retos, pruebas y victorias. Y también quiero acompañarte y recordarte que no estás sola. Soy Atmes Jordán y te doy la bienvenida a Me Tocó, un podcast por si te toca. Como sabes por el episodio anterior, a las 2 y 20 de ese día de junio del 2020, recibí mi diagnóstico de cáncer. Un cáncer en etapa 2, agresivo, con un tumor del tamaño de una avellana. La doctora pronunció esa palabra, cáncer. Yo respiré profundo, la miré y le dije lo que ella jamás pensó, que diría. Yo le hice una pregunta. Ah, pues, ¿en dos semanas usted cree que me las puede cortar? ¿Que me pueda operar? Porque yo no las quiero si no están bien. Ella me miró sorprendida y hasta como que se sonrió. Yo me imagino que ella habrá pensado, ¿y esta loca de dónde salió? Y por supuesto que me dijo que no me podía operar en dos semanas, porque antes... Tenía que hacerme otros estudios y pruebas. Y yo volví y le dije que quería que me cortara ambos senos y que si ella creía que eso sería un problema. En palabras más lindas, yo le pedí que me hiciera una mastectomía bilateral, aún cuando mi cáncer era en mi seno derecho. Yo siempre digo que ella quedó tan en shock con mi reacción que hasta me dijo que a ella le gustaría que sus pacientes reaccionaran así como reaccioné yo. Y hasta compartió conmigo y me dijo que por lo general, las mujeres que escuchan un diagnóstico así se echan a llorar, se quiebran. Que es la reacción normal a la que ella ha estado expuesta. Y por eso le sorprendía tanto mi reacción. Yo le dije que me imaginaba que en algún momento lloraría, pero no en ese momento. Realmente no sentía deseos de llorar. Y que conste que pasaron millones de pensamientos por la mente en ese momento. Y uno está entre escuchar la mente y escuchar toda la información que le da a uno el médico. Que te adelanto, no te acuerdas ni de una cuarta parte de lo que te dicen, es como si la vida comenzara a pasar frente a ti una experiencia así surrealista de ahí salí con un montón de información a medias no porque me la dieran así sino porque en ese momento tu mente no está registrando el detalle de la información se tiene como un cuadro general que tienes cáncer que está en etapa 2 que te tienes que hacer un montón de estudios y que tienes que ir a ver un oncólogo lo demás se va descubriendo durante el proceso. Ah, el Google no es lo ideal para ponerte a buscar. Sí, lo sé. Todas lo hacemos y vamos como flecha veloz a buscar el cáncer que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor G te dará información valiosa, general, pero no es tu caso. Así que no te llenes la mente leyendo porque no somos doctoras y cada caso es individual. Lo que sí podemos hacer es escuchar de las que ya han pasado el proceso y conocer qué les funcionó, qué hicieron y cómo lo enfrentaron. Ese es uno de mis propósitos con este podcast. Entonces sales de ahí y desde que das el primer paso, vienes pensando, ¿cómo le ¿Cómo cuento a mi, a mi familia, mi familia que, que tengo cáncer? Como solo digo a mi hija de 14 años que sabe que su abuela, a quien no pudo conocer, murió de cáncer. Y claro que me vino mami a la mente. Mami era una mujer única, siempre al pendiente de todos, perfeccionista en su trabajo, ella era secretaria y siempre recuerdo que sus cartas tenían que estar impecables. Me disfrutaba muchísimo verla trabajar. Y en la casa era uf, <risa> casi Hitler, la comandante en jefe con la limpieza y organización. Siempre al pendiente de muchas cosas, pero no de ella. Tú sabes, de estas mamás que se dejan para lo último en la lista... Eso hizo ella. Llevaba como casi dos años diciendo que tenía una bolita por su axila, que tenía que ir al doctor, pero no fue. Se acercaba su cumpleaños número 50 y salió en casa diciendo que de regalo de cumpleaños se iba a ir a sacar esa bolita de su axila izquierda. Se fue sola a la cita. Ya van viendo a quién salí. Le trataron de drenar la mencionada bolita y nada salió. De ahí fue a biopsia de emergencia y otra vez se fue sola a la cita donde le darían los resultados. Allí le dijeron que tenía cáncer y de allí nos llamó. Fuerte a escuchar como me lo dijo. Pues mira, la bolita resultó ser que tengo cáncer. Y yo... Le dije, ¿qué? ¿Y qué es lo próximo? ¿Qué hay que hacer? Y claro, claro que le dije, mami, no te preocupes, aquí vamos a estar. Y claro que me dio miedo perder a mami. Pero ella no necesitaba gente a su alrededor que le fuera a coger pena. Así que en casa todos fuimos fuertes para ella y por ella. En tres semanas, a mi mamá le hicieron una mastectomía de su seno izquierdo. Dos años que estuvo eso corriendo por su cuerpo. La acompañé a sus quimioterapias, a la radiación. Salíamos de las citas y la llevaba a comer, aunque no quisiera. La llevaba al shopping a comprarle ropa o cualquier cosa que yo pensara que ella necesitaba o quería. La veía acostarse. Y la veía pasar por los efectos de la quimioterapia. Y luego la veía levantarse y seguir adelante. Y sobrepasamos ese cáncer de seno. Pero nunca imaginamos que su cáncer volvería. Y así, un día descubrimos que su cáncer metastizó en el cerebro. De ese diagnóstico, al día que se fue al cielo, pasaron cuatro meses. Cuando me en el cerebro, le dieron como mucho una semana. Y yo con ella en el hospital, acordándome que ella siempre me decía que no quería morir en un hospital y que yo la tenía que asegurar que no lo permitiría. Ya saben, la comandante en jefe dando instrucciones. La levanté de aquella cama porque Dios fue misericordioso con ella y nos fuimos a casa. Allí la acompañé hasta su último suspiro. Y aunque fue bien fuerte, ha sido uno de los privilegios más maravillosos que he tenido. Y con esta historia, imaginen lo que pudo haber pasado por mi mente y lo que pasaría por la mente de mi hija. Pero había que enfrentar el asunto, así que llamé a mi esposo. Le dije para encontrarnos en un lugar que nos encanta la pizza.
0: Cuando mi esposa me dijo sobre el resultado... Fue como un escalofrío tan profundo que no pude reflejar nada. Eh, porque había muchas cosas que yo no quería este, que ella viera de mí. Especialmente pues, el susto que posiblemente tenía tan profundo que yo mismo dije, ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero hacia ningún lado este le reflejé a ella en ningún momento que estaba preocupado y le dije, todo va a estar bien, que yo estaba muy positivo.
2: Al día de hoy, hay muchas cosas que él me dice, nunca me va a contar. ¿Y qué te puedo contar yo de este hombre? Compañero de vida por los pasados 21 años. Y yo sabía que me amaba, pero atravesar conmigo este proceso fue wow
0: Y estuve con ella para todos lados, en mi triste situación de, y tan limitada con el COVID que solamente eh, le servía para llevarla de un lado al otro como si fuera un hombre. Acompañada, acompañándola, viendo sus cambios físicos fue muy fuerte para mí, muy duro, pero ella siempre se mantuvo tan fuerte y tan positiva que era imposible que yo reflejara, sentirme de otra manera que no fuera tan fuerte como ella.
2: No hay palabras que puedan describir la calidad de ser humano que es. Amor y apoyo incondicional. Eso me demostró cada día.
0: Hoy mi esposa es una survivor, con una vibra positiva y con muchas ganas de seguir disfrutando de la vida, de su familia. Con el favor de Dios, tendré a una mujer por todos los años que Dios me permita vivir con ella, que no es fácil, pero es algo, ese problemita yo lo amo, y quiero estar con ella todo el tiempo que pueda, y ella no se imagina cuando
2: Cuando le dije del diagnóstico, la verdad que le dije lo poco que recordaba, porque es tanta la información que te dan, que simplemente se te olvida, y entonces hablamos de Daniela. Daniela, que sabía la historia de su abuela y que yo pensaba que lo primero que a ella le vendría a la mente sería a mi mamá le va a pasar lo de mi abuela. Mi esposo y yo acordamos que no se lo diríamos ese día hasta que yo me sintiera más lista y tuviera más información. Pero solo pasaron un par de días porque eso de no decirle a ella me hace sentir mal. No me sentía cómoda ocultándole esa noticia. No quería tener ese secreto con ella cuando esto era un proceso que como familia íbamos a enfrentar juntos. Ella sabía que me estaba haciendo unas cosas para verificar la bolita esa que tenía. Así que un día normal, la llamamos al cuarto y le dije, ¿Te acuerdas de la bolita que tenía en el seno? Pues ya me dieron el resultado y salió que tengo cáncer. ¿Tú tienes cáncer o la abuelita esa tiene cáncer? Esa pregunta para mí fue como un llamado de atención y rápido le contesté. ¿Yo? Yo no tengo cáncer. La bolita esa es la que tiene cáncer y me la van a cortar. Yo dije que sabía que iba a estar bien. Yo estaba bien, solo esperando que todo terminara. No tenía miedo y sabía que me estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y luego comenzamos a relajar de cuando me las cortara y cómo iba a quedar, etcétera, etcétera. Y es que simplemente tratamos de demostrarle que no había de qué preocuparse. Ella manejó este proceso increíblemente. Me consoló cuando fue necesario, me acompañó en días difíciles, me cuidó y pasamos un tiempo juntas bien hermoso. Y estaba en casa porque las escuelas estaban cerradas, así que me veía todo el tiempo. Y como yo estaba consciente de eso, siempre quise demostrarle que todo estaba bien y que había cierta normalidad en mis rutinas. Por eso no faltaron ni los ejercicios y las cosas que con regularidad hacía. De ahí fuimos diciéndole al resto de la familia. Contarle a papi fue fácil. Lo llamé y le dije. Y él lo que me contestó fue, pues vamos para adelante a hacer lo que haya que hacer. A la distancia, porque él estaba en Puerto Rico y yo en Miami, y en plena pandemia, siempre estuvo al pendiente de mí. Y hasta se rapó su cabeza cuando yo perdí mi pelo. Nunca faltó una llamada, un mensaje para saber de mí cada vez que salía de las quimioterapias y los días subsiguientes. Siempre hubo tranquilidad en su voz. De él siempre recibí fuerza. Pero decirle a mi hermano, como diríamos en Puerto Rico, fueron otros 20 pesos. Crecí con la idea inculcada por mi madre de que lo tenía que cuidar como si fuera mi hijo. Yo sabía cuánto le iba a afectar a él escuchar mi diagnóstico, pero tenía que decirle. Y tal cual lo imaginé.
0: Mi primera reacción fue silencio, y inmediatamente desde esa pausa de silencio fue preguntarle que si tenía lo mismo de mi mamá.
1: Y claro,
2: el entrelínea de esa pregunta era también te me vas a morir.
0: Pues mi mamá pues, falleció de cáncer y, y estaba pasando por la misma situación y pues me preocupó mucho porque ella se ha convertido en mi segunda madre.
2: Por supuesto que yo le dije que no era lo mismo y que en mi caso lo detecté a tiempo, así que todo saldría bien. Y como tal, ahí estuvo pendiente de mí, loco por venir a verme, pero mi esposo me tenía como monja de clausura. Encerrada, sin visitas. A diferencia de muchas personas que prefieren mantener un diagnóstico como este y sus procesos de manera más callada o privada, lo cual respeto y hasta puedo entender. Yo no tuve problema alguno en gritárselo al mundo entero. Y ahí, muy dispuesta, yo preparé un post bien lindo para las redes sociales donde dejaba saber a lo que me enfrentaría. Y cuán fortalecida y acompañada por Dios me sentía. Lo que recibí en ese post fue tan poderoso. Fueron tantos los comentarios de apoyo, de amor, de fuerza, de actitud positiva. Fue sencillamente hermoso. Mis amigas de Ronin se reencontraron y tuvieron tantos detalles conmigo.
1: Saludo, le habla a Luz Miranda, amiga de Adne. Me enteró de su situación a través de otra amiga que tenemos en común, que se llama Vilmari. Cuando Vilma me dice lo que le está ocurriendo a Abne, obviamente sentí un frío olímpico, me dieron pensamientos sobre pérdida, ya que verdad por experiencias previas, pues obviamente pues, a veces uno tiene unos recuerdos y de momento eso es lo primero que también te viene a tu mente cuando te dicen que alguna persona cercana este, tiene cáncer.
2: Con decirte que hasta una corrida hicieron, empezando yo el tratamiento, corrida de amor por ATMES, ella es en Puerto Rico
1: y yo acá. Se nos ocurre reunir el grupo de las 100 lolas para el DIVA y el grupo que también verá viene luego de la Cien lola, reunirlas y poder crear un movimiento en donde podamos no tan solo recaudar fondos para ayudar hasta cierto punto, ¿verdad?, en, en esos primeros este, tratamientos o, o necesidades económicas, sino también de que pudiéramos hacer algo para darle apoyo a AMNE. Así que dentro de ese proceso nos hicimos camisas. Todo un grupo de corredoras y corredores se unieron
2: para demostrarme su apoyo y hasta ayudarme económicamente. Y ese Zoom que tuvimos, donde me enteré de lo que estaban haciendo, fue todo un espectáculo. De mucha emoción, algunas llorando, y hasta un poco
1: tristes. Y fue interesante porque yo creo que nosotros lo hicimos para darle fortaleza a ella, y ella nos fortaleció a nosotras. Así que eh, desde ahí pues se creó un movimiento que todavía hoy sigue ese chat y nos unió a nosotras nuevamente, pero al mismo tiempo nos sirvió para poder este, darle sostén y apoyo a Agnes de, de distintas maneras, pero sin antes recalcar que APNE siempre ha sido la que más apoyo nos ha dado en este proceso.
2: Y yo acá diciéndole que no había razón para llorar. Casi que terminé consolando yo algunas, pero así pasa. Y muchas veces la gente que te ama no sabe cómo demostrarte apoyo y simplemente esa es su forma. Nos toca entenderlos y hacerles saber que vamos a estar bien. Pero ojo, recuerda que es muy importante proteger nuestro entorno. No necesitamos, ¡ay bendito, qué pena! Necesitamos, vamos para encima a darle con todo que esto no puede contigo. Necesitamos esa gente que va a traerte palabra poderosa y te va a hablar de fe y confianza en Dios. Y si por cosas de la vida piensas o sientes que no tienes gente así a tu alrededor, detente. Haz una pausa y observa tu entorno. De seguro que Dios se va a encargar de traerte la gente que necesitas, pero te toca estar al pendiente y con la disposición de recibir. Así estaba yo cuando Dios en este proceso, mientras un grupo de mujeres al cual llegué por un post en Facebook con una invitación a un Zoom para unirnos y agradecerle a Dios por cada día. Ese grupo, inicialmente llamado Ayuno y Oración, y que hoy se llama Somos Todas, me acompañó en oración cada día, orando y declarando mi sanidad. Hemos aprendido y crecido mucho en estos dos años que llevamos reuniéndonos, los lunes y los viernes, a las cinco de la mañana, para conectarnos con Dios. Pero las chicas del Ronin no fueron las únicas que hicieron t shirt cuando le informé mi trabajo por razones obvias, porque empezaría a ausentarme por citas médicas, tratamientos, etc., ellos me sorprendieron con un t-shirt que decía We fight, we win together. Team Agnes, peleamos juntos, ganamos juntos. Fue un detalle bien significativo. Y a través de todo mi proceso fueron bien supportive y comprensivos conmigo. La verdad, es que no me puedo quejar porque apoyo, pero sobre todo el amor que yo recibí fue algo que ni sé cómo describirlo. Mi familia fue espectacular. Siempre estuvieron pendientes de mí y no dejaban de preguntarle a mi esposo por mí y que cómo estaba yo. Igual esos amigos que se quedaron y me acompañaron cada paso y algunos otros que se alejaron, pero en esos no se piensa o no deberíamos pensar Vale más contar las bendiciones de esos que se quedan cuando la cosa se pone difícil. Igual, unos se van y otros llegan. Y así hubo gente que no me conocían y me escribían para decirme que los inspiraba al verme cómo enfrentaba mi proceso y cómo no me dejaba caer por los dolores. Hashtag Team Cierro este episodio con lo siguiente. Contarle a nuestra familia, especialmente a nuestros hijos, es un momento bien difícil y complicado. Pero si ellos te ven fuerte, será un poco más fácil la conversación. Recuerda que tú no puedes controlar cómo será su reacción. Así que si hay que llorar, pues se vale llorar. Pero no por mucho tiempo. Recuérdalo. A veces pensamos que nuestros hijos no podrán manejar estas cosas. Créeme que te pueden sorprender con la madurez que las manejan y hasta te aplican algunas de las lecciones que uno les da a ellos. Habrá gente que se va de tu vida y otros que llegan. Agradece por ambos. Necesitas tu alma limpia y en paz para empezar este proceso. Comenzarlo con resentimientos, enojos, corajes, cuestionamientos, solo te hará el camino más difícil y duro. Así que perdona si tienes que hacerlo, no por los demás, sino por ti. En estos momentos eres la persona más importante. La preparación antes de tu tratamiento es física, mental y espiritual. Ahora... Toca prepararse para lo que
0: viene. Nunca tuve la duda de que ella no iba a vencer por la fe, eh, por lo que pasamos con mi mamá y por su positivismo.
1: La gente habla cuando se habla del cáncer y se habla de guerreras. Realmente, a lo mejor yo creo que se ha vuelto algo como académico y coloquial en decir que son guerreras. Pero nosotros yo creo que tuvimos el privilegio de realmente conocer a una
0: por eso es que si hay hombres que le llegue este podcast quiero decirle que si la vida te presenta un resultado como este aprovechalo para demostrarle a esa, a esa mujer lo mucho que se aman y que na, estamos con ella y que no importa lo que vaya a pasar vamos a seguir amándola y vamos a estar con ella independientemente del peso el pelo y en las libras y todo el ánimo que pierda nosotros vamos a estar con ella ella se la van a recuperar y ahí vamos a aprovechar
2: la amo mucho y estoy orgullosa de ella por cómo pasó todo su proceso gracias por estar aquí y en especial en el episodio de hoy le quiero agradecer la participación especial de mi amiga Luz que le hace honor a su nombre y es Luz en el camino de muchos gracias por pensar tan bonito de mí y por permanecer a mi hermano Radame Javier a quien amo infinitamente sé cuánto me amas y aquí estaré para ti a mi esposo Quique y mi hija Daniela gracias por su amor incondicional esa fue la fuerza para continuar para levantarme cada mañana y vivir con intención cada minuto gracias por ser el motor para no rendirme ni quitarme como siempre les digo nos queda mucho por vivir les amo infinitamente si crees que este podcast le puede ser útil a otra persona compártelo recuerda que familiares y amigos también son parte de este camino y si gustas ayudarme a llegar a más personas califícame con 5 estrellas en Spotify eso nos dará mayor alcance para ayudar y cambiar más vidas me tocó un podcast por si te toca es una producción de Leo Ñañe postproducción Gastón Bafoni soy Agnes Jordán y me puedes conseguir en Instagram como Adnes Limarie escríbeme me encantará saber de ti hasta el próximo episodio